0: Vous écoutez la Mif Production, le podcast des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Je m'appelle Alexis, fondateur de la Mif Production. J'ai décidé de quitter le marché de Ringis pour entreprendre dans la production audiovisuelle alors que je n'y connais rien dans ce domaine. Chaque semaine, je discute avec une personnalité du monde de l'audiovisuel pour parler de son parcours et de son rapport à son métier. Mon but avec ce podcast est d'informer, d'inspirer et de motiver des réalisateurs et producteurs mais aussi de faire connaître les métiers de l'audiovisuel, leur importance, leur motivation. En créant ce podcast, j'espère aussi faire des rencontres, poser toutes mes questions et vous raconter mes aventures en tant qu'entrepreneur. Rejoignez-moi sur Instagram pour plus d'informations, « at la Mif Production » au pluriel. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de Media One, plus précisément chez Scarlett Production, qui a entre autres produits Coeur Océan et Kabul Kitchen. Je suis accueilli par sa cofondatrice, Florence Dormois, elle nous donne plein de conseils et d'informations en se basant sur son propre parcours. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Florence Dormois, merci beaucoup de m'accueillir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi d'avoir bercé mon, ma jeunesse avec Ah, oh, Ça me fait très plaisir. <rire> et euh, vous êtes productrice. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire ce qui est, en quoi consiste le métier de producteur
1: Bien sûr. Alors pour moi, le métier de producteur, de productrice en l'occurrence, euh, et chaque producteur ou productrice l'exerce un peu différemment en vérité, même s'il y a des fondamentaux, c'est un métier de chef d'orchestre. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que euh, je, je réunis des talents, en fin de compte, euh, dans le but de faire aboutir un projet, que ce soit une série ou un film. Euh, mais c'est vraiment ça mon métier. C'est un métier qui fait que j'ai je touche à plein de domaines différents, c'est-à-dire sur un projet euh, je vais à la fois euh, essayer de trouver le bon, le bon scénariste, le bon auteur, le bon réalisateur, la bonne réalisatrice je vais participer aussi au casting, etc. Donc je vais réunir des talents, même une équipe pour un tournage, euh, je vais aussi faire appel à quelqu'un pour la communication à un moment donné, je vais faire appel à un compositeur, donc, donc je réunis des talents et je veille tout au long de la chaîne de fabrication du film, du, du moment où il y a même parfois 15 lignes de texte au, au mixage du, du, du film, quand il est abouti, et encore au-delà, la distribution du film ou de la série, à la communication presse, euh, voilà, donc c'est vraiment un rôle de chef d'orchestre, de coordinateur de talent, et de, après, bon, au-delà de ça, parfois je suis un peu psychologue avec les auteurs ou les comédiens, je peux donner des conseils, je, euh, je veille évidemment à ce que le, le, le budget soit respecté, donc c'est vraiment... Euh, fédérer sous, tous ces talents, tous ces postes différents pour, euh, ben, pour aboutir à un film ou une série.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours
1: Oui, alors Comment je vais essayer d'être brève, euh, parce que moi, je ne pensais pas être productrice de, de, de fiction. J'ai donc euh, bon, fait un peu de droit et d'histoire en fac, et puis j'ai étudié à Sciences Po à Paris. Mmh. Et quand j'étais à Sciences Po, euh, en dernière année, donc avant d'avoir mon diplôme, j'ai été sollicitée euh, directement par euh, un service du Premier ministre pour un poste. Euh, donc je ne m'attendais pas du tout à bosser euh, à Matignon. Euh, je voulais être journaliste à l'époque, grand reporter, journaliste. Et puis euh, j'ai passé les entretiens en me disant « bon, je ne vais pas louper ça ». Finalement, j'ai travaillé euh, un an et demi... Euh, à l'époque c'était pour Michel Rocard, hein, ça date un peu, au service d'information du Premier ministre, et c'est au sein de ce, de ce service que j'ai rencontré euh, quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Missica, qui maintenant travaille à la mairie de Paris, qui est un, un sociologue de formation, etc., qui dirigeait le service dans lequel je travaillais, et qui, quand je lui ai dit euh, « Moi, la politique, c'est pas tout à fait mon truc », m'a dit « Mais tu devrais... Tu, tu, tu serais productrice, ça serait super, euh, ça t'intéresserait. Euh, regarde un peu ce qui se passe de ce côté-là. » Je lui ai dit « Mais c'est quoi ce métier ?» Et puis une... ça m'a mis... Euh, bah, en fait, lui avait déjà produit des documentaires, et il m'avait vu un peu évoluer dans, dans ce secteur, euh, qui n'était donc pas du tout celui de la production. Il m'a dit « Je pense que ça te plairait ». Et donc après, euh, ben, c'était des rencontres. J'ai rencontré euh, euh, un des deux producteurs à l'époque de Marathon Productions. Euh, c'était en quelle année, qui... ça bon, Ça, c'était en 91, je crois, okay. qui m'a euh, fait lire des scénarios et qui m'a engagé. Et puis j'ai démarré comme ça. J'ai appris sur le terrain après. Donc okay. j'ai d'abord été euh, sur le développement des textes. J'ai aussi été auteur à hein, l'époque un mm -hmm. petit peu. J'ai écrit des scénarios de séries. Et puis, euh, assez vite, euh, bah, j'ai travaillé sur des séries jeunesse de 26 minutes. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, j'ai créé ma boîte euh, il y a 22 ans, mm -hmm. euh, parce que je voulais être autonome. Je ne voulais plus avoir quelqu'un qui rende des comptes. Je voulais faire mon, mon chemin de manière autonome. Avec euh, voilà. Joé Faré Avec Joé Faré. On a créé Scarlett en 1999. Mm -hmm. Et euh, Joé avait l'expérience, celle de, de, vraiment de la production. Euh, elle avait plus de bouteilles que moi, plus d'années que moi. Elle, elle avait été directrice de production et vraiment productrice. Et moi, j'étais plus sur le versant littéraire et artistique. Mmh. Et j'avais été sur des tournages, etc. Et puis, je, voilà, on a créé Scarlett ensemble.
0: OK. Et pourquoi avec cet associé Pourquoi s'associer, d'ailleurs
1: Alors, pourquoi s'associer Parce qu'on est plus forte à deux on était plus forte à deux quand même. Ouais. C'est un métier qui est rude, qui est, euh, faut être solide euh, nerveusement, faut être solide, euh, voilà, faut se serrer les coudes quoi, parce qu'on prend pas mal de coups dans la figure, même si on a des moments absolument géniaux et merveilleux. Euh, c'est une bagarre quand même beaucoup. Et euh, alors attention, hein, tout est relatif. Hein, c'est une bagarre, c'est un métier, ça va c'est confort, mais euh, on était deux. Il bah, y avait une complémentarité déjà puisque Joë, elle avait vraiment l'expérience du plateau des techniciens d'un de devis, d'un plan de financement. Tout ça, moi, je ne maîtrisais pas. C'était très complémentaire. Et quand on a créé la société, moi, je venais avec deux projets de mini-série que j'avais développés dans la boîte précédente. Mm -hmm. Et euh, les patrons de cette boîte ont été très smarts. Ils m'ont permis de partir avec les projets et de les faire aboutir dans, au sein de Scarlett Production. Donc, euh, voilà. Donc, euh, être deux, pour moi, c'est vraiment... Euh, puis c'est aussi échanger sur les projets... Euh, pouvoir, euh, voilà, avoir quelqu'un avec qui échanger sur les contenus, sur les décisions à prendre. Est-ce que j'optionne tel projet ou pas Est-ce que... Qu'est-ce que tu penses du casting Qu'est-ce que tu penses de tel réalisateur Et puis, euh, assez vite, avec euh, Joël Farré, on a décidé de... d'avoir chacune de nos projets. Parce que... Euh, deux capitaines sur un bateau, c'est pas toujours évident. Et donc, euh, voilà. Donc, depuis euh, quasiment les débuts de Scarlett, on a chacune nos projets. On échange, évidemment, mais on... On a trouvé un bon équilibre comme ça.
0: Et comment vous répartissez justement ces rôles -ce que, Enfin pas ces rôles, mais euh, ces, ces projets. Est-ce que vous décidez ensemble Est-ce que c'est une de vous deux qui dit j'aimerais bien
1: Non, on ne décide pas ensemble. On... Okay. Pas du tout. En fait, on est. Enfin alors ça fait 22 ans, donc c'est comme un couple. Hein. On... Maintenant, on Exactement. se connaît bien et on. on, <rire> on est souvent. Donc comme... voilà. Donc maintenant, euh, en fait, régulièrement, Joé engage des projets et moi j'engage des projets sans forcément qu'on se dise qu'est-ce que t'en penses T'es d'accord T'es pas d'accord Au début, c'était comme ça. Maintenant, on est tellement. Euh... Moi, il n'y a jamais eu un moment, une fois, où je me dise Ah oh là là, je ne le sens pas son projet. On est toujours raccord. Donc, euh, bon, c'est une chance, c'est comme ça. C'est Et voilà, et donc en fait, euh, bah, on a chacune, on est comme deux labels dans une boîte, quoi. Ouais. Sauf qu'on se connaît très bien. Et... Voilà.
0: Vous produisez tous vos projets avec Scarlett Ah, bah oui, oui. Jamais séparément ou. Euh...
1: Bah, on n'a aucun a intérêt, intérêt à le faire avoir. ailleurs. C'est ça. Parce qu'on on fait tourner la boîte, quand même, aussi, ouais, financièrement. Ouais.
0: Être deux femmes dans la production, est-ce euh, est qu'il y a des, une différence Est-ce qu'il y a des difficultés ou, euh, ou des facilités
1: Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Mmh. Euh, parce qu'il y a pas mal de femmes, quand même, dans la production télé, en tout cas. Parce que nous, on travaille principalement pour la fiction télé. Euh, est-ce que ça a pu être un souci Non, moi je franchement, je ne je l'ai jamais vécu comme un, un problème ou une bagarre particulière à mener. Quoi.
0: Dans votre boîte comment se passent vos projets comment se créent vos projets euh, est-ce que c'est une commande d'une chaîne est-ce que c'est euh, ça part euh, je crois que comme euh, cœur océan euh, par euh, euh, un projet d'écriture de. je crois que ça venait de vous oui c'est moi qui ai créé les voir.
1: personnages et... ouais, ouais. Euh,
0: comment ça se passe en général
1: alors ça se passe de plein de manières différentes et c'est quasiment jamais la commande d'une chaîne ça serait merveilleux que ce soit la commande d'une chaîne on serait <rire> super contente mais c'est pas comme ça non, alors ça peut partir, euh, en fait, à la source d'un projet. Il y a soit une idée, soit un bouquin, soit un... Donc ça peut être initié par nous. C'est-à-dire, par exemple, voilà, j'ai envie... Euh, quand j'ai fait, par exemple, les anonymes de Pierre Scholler, j'avais envie de faire un, une fiction sur les nationalistes corses, sur l'assassinat du préfet Rignac. Donc je suis allée voir Canal et j'ai dit... Voilà, c'était à l'époque où il faisait pas mal de fiction politique ou historique comme ça. Et ils m'ont dit « Bah ouais on n'a rien là-dessus, allons-y ». Et donc, à partir de là, je trouve ce qui, pour moi, est le bon scénariste pour faire le projet. En l'occurrence, il y avait un journaliste associé au projet, parce qu'il fallait vraiment... Puis des avocats, c'était un sujet très chaud. Mm -hmm. Et puis ensuite, le réalisateur. Donc ça, c'est une idée que j'ai, moi, ou comme cœur océan. Mm -hmm. euh, cœur océan, euh, c'est un moment où la fiction jeunesse... Il euh, y a beaucoup de séries sur France Télé, mais il n'y avait pas de feuilleton. C'est vraiment un truc où on suit les trajectoires des personnages. Et je m'étais dit, il n'y a pas de fiction qui se passe pendant les vacances, donc j'avais envie de quelque chose d'assez aéré, donc euh, du coup, l'océan, l'île de Ré, etc. Et euh, voilà, donc ça, c'est une idée que j'ai eue. J'ai écrit quelques pages, et puis ensuite, j'ai fait appel à des auteurs qui ont tout bien euh, fait aboutir pour le proposer à une chaîne. Donc ça peut être quelque chose qui vient d'une envie, d'une idée que j'ai. Ça peut être aussi un auteur qui vient me voir, ou un agent qui m'envoie un projet, j'en reçois tout le temps, de séries, de films, donc sous forme en général de synopsis, et puis je vois si ça me plaît ou pas. Si, si ça me plaît et que je pense que ça correspond aux demandes des chaînes ou des plateformes, je prends une option. Voilà. Donc ça, ça vient de l'extérieur. Okay. Ça peut être aussi un bouquin. Je repère un bouquin. J'appelle l'éditeur pour savoir si les droits sont libres. En général, si c'est un super bouquin, tous les producteurs sont sur le coup.
0: J'imagine.
1: Une, une... Après, c'est un peu la guerre. Voilà. Donc il faut être stratège, négocier, etc., euh, ça peut être euh, un article de presse sur un sujet que je trouve intéressant ou qu'un auteur m'apporte. Voilà, en général, ça se fait de différentes manières, quoi.
0: Et avec votre double casquette de scénariste aussi, est-ce que vous intervenez parfois dans le processus de création de non, développement jamais. Ou... Non, jamais. Ou
1: alors, c'est quand d'abord, moi, j'ai été scénariste, mais je ne le suis plus vraiment. Mm -hmm. euh, ce qui peut se passer, c'est que je... je prenne la plume pour, euh, je ne sais pas, poser des personnages ou une idée. Et ensuite, je le passe à un auteur. La seule fois où vraiment j'ai été... En tout cas, je n'interviens pas en tant que scénariste sur les projets des auteurs. Ce sont leurs projets. Okay. Et puis aussi, il y a un problème de temps. C'est-à-dire que moi, je suis déjà tellement prise par mon boulot de productrice que euh, pouvoir écrire en plus, c'est quand même compliqué. Mais moi, je... dans le processus de développement des scénarios, que ce soit séries ou films, mm -hmm. je suis très, très partie prenante en même temps. C'est-à-dire que quand je fais des réunions avec les auteurs je ne vais pas seulement leur dire « ah ben Là, ça va pas page 24, ça va pas page 56. » Je vais quand même aussi faire des propositions. Euh, donc forcément, il y a une partie euh, de création. Je suis présente tout le temps, en fait. Hein. Alors c'est moins le cas en, ciné si, en cinéma aussi, parce que le, le long métrage que j'avais produit, « Tapé chaud ouais. euh, », on a été quand même euh, très présent avec mes coproducteurs sur chaque étape du texte. Donc, euh, non, un, un bon producteur euh, normalement, ou alors il le délègue à un directeur littéraire. Il y a des producteurs qui sont purement financiers, mais j'en connais pas tellement. C'est vraiment oui, quelqu'un qui, qui, oui. qui est capable d'analyser un scénario, de pouvoir euh, euh, trouver les incohérences, de pouvoir vraiment faire une analyse de scénario, quoi, et dire à l'auteur, ben voilà, là non, là. Euh, je te suggère ça. Là, qu'est-ce que tu en penses Là, ton texte, il est trop long. Euh, la cohérence psychologique des personnages n'est pas là. Euh, voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment le rôle d'une de... un bonne produit. productrice, en
0: euh, Et les financements D'où viennent les financements Alors, les
1: financements, ça dépend si on parle de télé ou de cinéma. Ça n'a rien à voir. En okay. télévision, les financements, ils sont assez prévisibles. C'est-à-dire que je vais faire un film pour Arte ou je vais faire une série pour Arte. Je sais combien Arte va mettre par épisode au moment où je le fais, parce que les financements, ils évoluent. Euh, donc euh, je sais quel est le financement d'Arte, après je vais négocier, je vais d'avoir le maximum, parce qu'il y a toujours des fourchettes. Euh, je sais que le CNC va mettre tant comme subvention, je sais que la région, s'il la sollicite, va mettre tant, crédit d'impôt, donc je sais à peu près quel va être mon financement en télé. Cinéma, ça n'a rien à voir. Cinéma, on budgette un scénario, on dit voilà, on a un film de 4,5 millions, et puis après, il ben, faut aller au pêche au financement. Okay. Donc on commence par le distributeur, on voit quel MG il va mettre, minimum garantie, et après on va chercher les chaînes et on négocie. Mais euh... là c'est beaucoup plus variable. Euh... Il y a aussi
0: les régions et le CNC. Avec Bien le sûr. Cinéma. Ouais. Euh, et la part du CNC, la part publique plutôt, euh, euh, c'est à peu près combien Combien En général en télé et du euh...
1: coup au cinéma. En télé, là là, je veux pas dire de bêtises. Moi, je suis un peu nul pour ces trucs parce que je délègue tout moi sur tout ce qui est financier. Je, je veux pas on vous peut, dire des bêtises. Peut, ouais, je, me, je, je, ouais, je te le dirai une autre fois. Ah oui,
0: et aussi euh, dans le financement, il y a aussi euh, il y a aussi le vôtre ou pas
1: Ah oui, il y a toujours la part du producteur, ouais. Okay. Ah ouais. ouais. rémunération du producteur et du producteur exécutif aussi. Parce que ouais. moi, j'ai une productrice exécutive qui bosse euh, qui bosse pour moi.
0: Ok. Et en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, oui. Comment vous gérez votre temps quel est votre euh, Ah,
1: bonne question. <rire> Euh, comment je gère mon temps euh... Parce que
0: c'est aussi gérer une entreprise, j'imagine.
1: Oui, mais euh, on est une petite hein, boîte, hein, on, est, on est 8 Comment je gère ma boîte Déjà, euh, moi, je, je, on a toujours, avec Joé, euh, pas mal délégué tout ce qui est évidemment comptable, juridique, etc. Et là, a fortiori, dans un groupe comme Media one on donne des impulsions. On, on, moi, sur les contrats, je demande ce que je veux pour les contrats, etc. Mais après, c'est... Tout ce qui est financier, ce n'est pas nous qui nous en occupons, en fait. Enfin, on veille à, ce que, à savoir quels sont nos frais de structure pour voir quels résultats on va dégager, etc. Ça, c'est la bonne marche de l'entreprise. Mais euh, je dirais que tout ce qui est euh, la partie financière, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Bah, la majeure partie de mon temps, c'est chercher des bons projets, faire en sorte que les projets en développement euh, aboutissent au mieux, euh, bien suivre les tournages. Voilà, c'est vraiment la partie artistique qui me prend le plus de temps. OK. Et un peu management d'équipe, mais bon, euh, ça, ça va. il enfin...
0: a pas. Euh, je vais ça. demander
1: pour le CNC pour, pour te donner la bonne oh, info. Oui. Gentil.
0: Il y a peut-être euh, des moments où vous vous dites, euh, bon, là ça va pas, ou là on est sur une bonne lancée, ou euh, on va se rediriger vers euh, vers euh, je sais pas moi le numérique ou euh, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez ce genre de, de réflexion sur le long terme, ou où, euh, où ça se fait naturellement, ou de toute façon il y a. De voir ce
1: qu'on développe, euh, ce qui peut être changé, comme. Ouais. — Ça se fait... Euh... Bah, c'est quand même une décision. Hein. Par exemple, se dire est-ce qu'on va faire des séries digitales. Mmh. Mais c'est vrai que l'arbitrage, il se fait aussi en fonction de, du paramètre financier. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, les séries web, on va pas en faire parce qu'on sait qu'on va passer beaucoup de temps, consacrer beaucoup d'énergie, on va rien gagner. Quoi. Donc euh, notre objectif, c'est pas se faire de l'argent. Mais quand même, on a une boîte à faire tourner. Donc euh, c'est ouais. un arbitrage assez important.
0: La société Sortilège, euh, mm. j'avais vu en créant en 2011. Mm. Euh, Est-ce que je peux savoir euh, ce qui s'est ouais, passé Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Euh, je peux savoir euh, quelles leçons vous en tirez
1: ouais. En fait, c'est un moment où j'avais envie... On produisait pas de long-métrage chez Scarlett. Mm -hmm. En tout cas, pas... Euh... J'avais, Moi, j'avais produit deux films, un pour Arte et un autre pour Canal, qui sont sortis en salle, mais qui étaient des téléfilms à la base. La belle personne de Christophe Honoré Arte et les anonymes de Pierre Cheleur pour Canal dont, pour lesquels on a décidé en lien avec la chaîne à chaque fois de le sortir en salle après. Mais ce pas des longs métrages au départ. Et donc à un moment donné euh, quand j'ai créé ce sortilège euh, je l'ai créé complètement en dehors de Scarlett donc il n'y avait aucun lien capitalistique c'est vraiment moi qui l'ai créé toute seule parce que je voulais produire à côté de Scarlett des longs métrages. Okay. Voilà. Et ben, la conclusion c'est qu'à euh, l'époque moi je l'ai fait en, en décidant d'investir euh, ben, mes mais moyen personnel, donc je me suis mise en risque personnellement, j'avais l'argent de côté. Et euh, bah la leçon que j'en tire, c'est que bon, en l'occurrence, j'ai eu un peu une mésaventure parce que j'avais développé cinq projets de long métrage. Il y en a un qui, qui a vraiment failli se faire parce que j'avais tous les.. J'ai eu un distributeur tout de suite et un très gros distributeur. On avait un bon casting, euh, j'avais. Euh, euh, Canal a priori, et puis Canal s'est retiré au dernier moment, comme ça peut arriver, parce qu'ils font pas le contrat tout de suite, en fait, ils disent on vient, et puis en fait, ils sont retirés, et tout s'est cassé la figure. Et donc, j'ai quand même perdu pas mal d'argent, de développement que j'avais investi. Ouais. La leçon que j'en tire, c'est que, ben, le résultat, c'est que j'ai fait taper chaud en coproduction avec Mandarin, c'est que euh, c'est bien aussi de pas tout faire tout seul, <rire> de trouver des bons partenaires, et puis... Euh, et puis, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que j'avais appris un peu toute seule. Parce que le cinéma, la télé, ce n'est pas du tout pareil. Ouais. Donc, je m'étais dit, euh, parce que moi, je suis quelqu'un de très indépendant, euh, je, vais, je vais apprendre toute seule, rencontrer les distributeurs, etc. C'est quand même un autre milieu. Quand même sont d'autres réseaux. Donc, je pense que j'aurais dû euh, pas, peut-être pas tout faire toute seule. quoi. M'associer, okay. même pour ce, cette aventure de cinéma. Mais bon, ça, ça on en retire toujours des leçons. quoi. Donc, ouais. c'est... Euh...
0: Donc, vous conseillez plutôt de s'associer, de ne pas prendre de trop de risques, j'imagine. Ouais,
1: ouais. Et euh,
0: et... Enfin, le
1: cinéma, c'est risqué de toute façon. Hein. On ouais, prend ouais. forcément des risques. Hein. C'est un peu naturel, mais voilà. Moi, j'ai un goût assez naturel pour les films d'auteur, le cinéma d'auteur. Et j'étais partie sur des, des projets assez, enfin, très hauteurs, qui ne sont donc pas très faciles à monter. Et donc, une des leçons que j'en ai tirées, c'est que là, maintenant, et notamment avec tapé Chaud, quand j'ai voulu me, me réintéresser au cinéma et chez Scarlett, du coup, je n'ai pas remonté notre autre structure, bah, je me suis dit, je vais faire une comédie, euh, de la comédie populaire, quoi. Okay. Alors, tapé Chaud, c'est un peu quand même une comédie d'auteur, mais ce n'est pas non plus un film totalement hyper singulier. J'aime toujours autant le cinéma d'auteur, mais, mais je préfère passer déjà par des comédies plus commerciales, entre guillemets, pour pouvoir ensuite. Euh Faire des choses plus singulières.
0: Ou avoir la liberté, un peu plus de voilà. liberté. Pour voilà. aller, ouais. mm. euh, avant de poser ma dernière question... Ouais. Euh... Ah ben non, je demandais pour euh, l'éco-production. Est-ce que ça se fait souvent Est-ce que c'est conseillé Et comment ça se passe surtout Les coproductions ouais, euh, C'est-à-dire euh...
1: en lien avec tout ce qui est euh, renouvelable et euh, tout non, ça non. Ah Non, coproductions. Ah, les Autrement. coproductions, ouais, pardon. Oui, oui. Comme avec
0: euh, Mandarin Ah, bah,
1: ça c'est un choix. Euh, en télé, on en a fait quelques-unes. Euh, ça se justifie sur des séries, parce que sinon, financièrement, ce n'est pas intéressant de partager la marge. D'accord. Euh, moi, je l'ai fait hein, sur un, notamment un feuilleton de 4x90 minutes, où j'étais auteur d'ailleurs, où j'avais créé la... C'était des auteurs-producteurs. Et moi, on avait créé les personnages. La... Bon, après, je me suis arrêtée au stade des séquenciers. Je n'avais pas le temps de tout écrire. On avait coproduit à 50-50. Okay. Euh, et avec Mandarin, ben, l'idée, c'était de... un projet de premier long-métrage. Euh, « Tapé chaud », qui est sorti l'année dernière au cinéma. Et l'idée, je, je, je connaissais bien un des deux producteurs de Mandarin aussi hein, depuis pas mal de temps, c'était de m'associer avec un producteur euh, qui, qui avait pignon sur rue et qui, pouvait, qui avait une vraie puissance sur le marché du cinéma et qui pouvait m'aider euh, à, à monter le projet mmh. plus facilement que si j'avais été toute seule. Ouais. Et qui aussi, avec lequel j'étais en affinité, parce qu'on avait vraiment bien collaboré, c'était super.
0: On qui a aussi produit je crois OSS et euh... ah ben, ils ont
1: produit 65 longs métrages hein. c'est les oh plus bah, gros producteurs okay. de films hein. c'est enfin c'est un voilà c'est un des gros producteurs de cinéma ils ont produit Ozon ils ont produit enfin plein plein de films
0: est-ce que tu as un conseil à donner pour quelqu'un qui veut se lancer dans la production euh, un conseil ou des erreurs à éviter
1: mm -mm. Un conseil à donner, ne jamais se décourager. Ça, <rire> c'est pour tout entrepreneur. Oui, c'est ça, c'est ouais. ça. Euh, dans la production, euh, il, faut, il faut bien être certain qu'on qu a un vrai appétit pour, euh, pour euh, le, le fait de pouvoir jongler entre différentes choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. En tout cas, en télé, c'est vraiment. C'est un métier où il faut tout le temps être en veille, tout le temps euh, euh, regarder partout, les oreilles grandes ouvertes, les yeux grands ouverts, euh, euh, être très, très vif, très, très rapide, très réactif. Euh, mais ça, bon, c'est peut-être naturel quand on a envie de devenir producteur ou productrice. Hein. Et après, bah, c'est un métier aussi de. C'est un petit milieu, donc. Euh, euh, le mieux, c'est d'intégrer une, une société de production déjà. Euh, pour euh... Alors, se lancer tout seul, c'est possible. Peut-être plus en cinéma qu'en télé, je pense. Okay. C'est-à-dire dire, dire euh, ben voilà, je vais produire des courts-métrages et puis ensuite des longs. Euh, mais c'est pas mal de faire ses, des, ses premiers pas dans, dans une structure. Mais il faut pouvoir apporter quelque chose à la structure. Ouais. Pas débarquer en disant, ben, je veux être producteur. Euh... Voilà. Mais on peut passer par la direction littéraire, par exemple. On peut passer par d'autres postes pour arriver à la production. Sans être producteur directement, parce ouais, que... Ouais. Pour observer un peu, pour savoir ce qu'est le métier de producteur, je pense qu'il faut aussi euh, voir de l'intérieur... Euh, euh, bah les oui, de la ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Ok, j'ai un, euh, un petit cadeau pour toi. Ah bon C'est super gentil. C'est symbolique,
1: Ah, c'est sympa. Ah, Alors, super Alors, c'est quoi
0: Des douceurs. J'ai introduit ce cadeau. <rire> euh, je suis d'origine Oui. Et ça, c'est clairement un de mes desserts préférés.
1: Ah, c'est euh, trop gentil. Des marmoules. Il y en a Merci euh, à beaucoup. La
0: date, à la pistache et, euh, et je crois aux noix. Et euh, fabrication ah, artisanale, attention Merci on, on beaucoup. Et, euh, et voilà, pour te remercier. Oh,
1: c'est hyper gentil, merci beaucoup. En plus, moi, je suis très sensible à tout ce qui touche au Liban, parce que j'ai des amis libanais, je sais que c'est dur en ce moment, en plus, on n'en parle pas beaucoup. Ça et je trouve ça étonnant qu'on en parle si peu, en fait. Mais, euh, on va peut-être faire des films dessus, pour Et j'ai un ami, notamment, euh, que j'adore, qui s'appelle Philippe Paraktingi, qui est réalisateur, qui a fait des documentaires, des films de cinéma. Et qui là euh, était retourné à Beyrouth avec sa femme et ils sont en train de rentrer en France tellement c'est dur. Quoi. Et ils ont la possibilité de le faire, mais je sais que là-bas il y a plein de gens qui ne peuvent pas. Ouais, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Contre, ouais. Et j'aime beaucoup, euh, moi, chaque fois que j'étais amenée à rencontrer euh, dans différents endroits d'ailleurs, au Sénégal aussi, il y a une communauté libanaise ouais. importante que j'ai pas mal fréquentée. Et... Voilà, j'aime bien les Libanais en général. <rire> et bah, et j'ai toujours. Euh, je regrette parce que je. Enfin, je, je regrette de. Euh, Philippe et sa femme m'ont souvent invité à venir les voir depuis 20 ans. Et je ne suis jamais allée là, je ne crois pas que ce soit le meilleur moment, mais j'espère aller voilà. visiter le Liban un jour. Mais merci beaucoup, c'est adorable.
0: Je t'en prie, merci à toi.
1: On va se régaler. Ouais.
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez me retrouver sur Insta at la MIF Production au pluriel si vous avez des questions, des suggestions ou si vous voulez intervenir dans mon podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Du kiff. Ciao.